0: Herzlich Willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und alle, die es noch werden wollen. Bist Du auf der Suche nach einer Portion Inspiration, Ermutigung und vielen tollen Tipps rund ums Gründen und Unternehmertum? Dann bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Julia, schön, dass Du da bist. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut und zwar habe ich die Daniela Peter oder Daniela Huber Peter heißt sie jetzt vom Label Maffee interviewt und die Dani ist eine ganz liebe ehemalige Studienkollegin von mir. Also wir haben gemeinsam Englisch und Geografie und Wirtschaftskunde auf Lehramt studiert und die Dani hat dann nach ein paar Jahren in der Schule sich entschieden, ihre Leidenschaft fürs Nähen von einem Hobby in ein Business umzuwandeln. Und warum sie das gemacht hat und wie sie dazu gekommen ist und wie sie schafft, Job und Familie zu vereinbaren, das werdet ihr jetzt in diesem Interview hören. Ich habe mich irrsinnig gefreut, sie wiederzutreffen und seitdem mit ihr auch wieder in Kontakt zu sein. Also das war echt ein schöner Anlass, dieses Interview. Und wer Maffee noch nicht kennt, müsst ihr bitte unbedingt anschauen: www.maffe.at und auch auf Instagram oder auf Facebook. Die Dani wird es, glaube ich, im Interview auch nochmal sagen. Ich sage es euch auch nachher noch einmal, weil ich unbedingt möchte, dass. Euch diese süßen Dinger anschaut. Sie macht total süße Babybekleidung und tolle Babyaccessoires. Und vielleicht ist ja jetzt auch eine Mama dabei, die nebenbei gerne näht und auch süße Sachen macht und die vielleicht mit dem Gedanken spielt, ihr Hobby auch zu einem Beruf zu machen, dann ist dieses Interview sicher genau richtig für euch, weil die Dani ganz, ganz viele wertvolle Tipps hat auch, worauf man achten muss bei den Stoffen mit bestimmten Richtlinien. Also man kann nicht sich einfach an die Nähmaschine setzen, aus dem Stoff was nähen und das dann ähm, verkaufen. Das ist ein bisschen komplizierter. Und worauf man da genau achten muss, das wird sie dann erzählen. Viel Spaß beim Interview. Ja, liebe Dani, schön, dass du bei mir bist, bei Lunch Break Stories. Das haben wir uns schon ewig nicht gesehen. Das letzte Mal noch im Studium, also wir beide noch Englisch und Geografie auf Lehramt studiert haben. Und mittlerweile hast du dich ja selbstständig gemacht. Sehr erfolgreich, wenn ich das gleich dazu sagen kann. Und kannst du uns bitte einfach sagen, was du machst und ja, wie so deine Vorgeschichte vielleicht auch ein bisschen ist?
1: Ja, sehr gerne. Ich nochmal das heißt herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Jetzt haben wir es ja endlich geschafft, trotz zahlreicher Kinderkrankheiten zu Hause. Ich bin die Daniela, alias Frau huppe das ist mein, wie soll ich sagen, Pseudonym oder unter dem ich alles poste. Mein ähm, kleines Unternehmen, das heißt Maffee. Mhm. Maffee deshalb, mit Bedeutung für mich, meine zwei Kinder stecken da drinnen, ähm, die mit Vornamen die Buchstaben zusammengesetzt haben, also Matteo und Felia. Und ich ja, komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche, wie du vorhin gerade gesagt hast. Ich bin ähm, gelernte oder studierte AHS-Lehrerin für Englisch und Geografie. bin soweit Lehrerin mit Leib und Seele, habe aber nach der Karenz mit meiner Tochter irgendwie festgestellt, dass ich in diesem System sehr gerne bin, aber das noch nicht mein Ziel ist, das ich ähm, erreichen wollte. Also es war zwar mein Lebensziel, weil ich schon in der zweiten Klasse Volksschule gesagt habe, ich werde jetzt Lehrerin, und das auch durchgezogen habe von A bis Z, aber ich habe so gemerkt, da muss es noch was geben, wo ich mich verwirklichen kann, wo ich Dinge hineinbringen kann, die mit meiner Kreativität oder mit dem auch zu tun haben, dass ich auch gerne mache. So sehr ich die Kinder und die Schule geliebt habe, diese Kreativität hat dort leider sehr wenig Platz, zumindest in den Fächern, die ich unterrichtet habe, da hätte ich vielleicht zeichnen oder Werken oder keine Ahnung was machen sollen. Und habe dann so überlegt, was ich kann. Mhm. Und bin dann irgendwie drauf gekommen, okay, ich backe gerne, mache gerne Torten, die schauen nicht schlecht aus, kriegt nettes Feedback, aber das war es dann nicht. dann ach, da selbst, na, brauche ich nicht. Und dann, dann, ne? mhm. dann war es so, dass ich mit, meiner, ähm, zweiten, mit meinem zweiten Kind, mit meiner Tochter schwanger war, und das war leider eine sehr schwierige Schwangerschaft, ich musste ganz, ganz viel liegen und durfte eigentlich so gut wie nicht aufstehen von der 16. Woche, und bin dann in der 20. Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und da wurde mir schon gesagt, ich komme hier nicht mehr raus ohne meine Tochter. Und dann war mir klar, okay, das wird ein paar Wochen hoffentlich gehen, weil sonst wäre ja auch die Überlebensschutz sehr gering gewesen. Und dann habe ich was gesucht, das ich immer schon gern gemacht habe, vielleicht auch schon länger nicht mehr gemacht habe. Das war so die Überlegung, das mich aber beruhigt hat. Ne? Das war grundsätzlich mein jo also yoga nur, wenn man liegen muss, ist Yoga ziemlich schwer. <lacht> und dann habe ich mich so ein bisschen zurück daran erinnert, dass ich eigentlich eine Schule gemacht habe, wo man ähm, Nähen gelernt hat. Und ich das immer sehr gern gemacht habe. Nicht unbedingt an der Schule selbst, weil meine damalige Nählehrerin war sehr, sehr streng und sehr genau. Und das war nicht so das, was ich gerne gemacht habe. Aber ähm, ich habe einfach immer schon sehr gerne genäht und designt und mir Sachen überlegt. Und dann habe ich gedacht, gedacht, ja, warum nicht quasi das wieder aufgreifen nach über 15 Jahren? Und habe dann meinem Mann gesagt, sage ich bitte, schau, dass ich irgendwoher eine Nähmaschine bekomme, bring mir diese Zutaten, und unter Anführungszeichen Zutaten, habe eine Liste geschrieben, was ich alles brauche. Und er hat mir dann alles ins Krankenhaus gebracht. Und ich habe dann da im Krankenhaus mit denen, bin ich so ein bisschen einen Deal eingegangen, weil die gewusst haben, ich werde das sicher einige Wochen, wenn nicht Monate verbringen. Und habe dann gefragt, ob das okay ist, wenn ich in diesem großen Aufenthaltsraum meine Nähmaschine aufstelle. Und dann haben die gesagt, ja, überhaupt kein Thema. Mach das nur und ich soll halt immer wieder ein bisschen wegräumen, dass nicht alles liegen bleibt. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe jeden Tag zwei Stunden durfte ich aufstellen. Und diese zwei Stunden gingen in den Aufenthaltsraum zuschneiden und an die Nähmaschine und in den ein bisschen mehr als drei Monaten, was ich im Krankenhaus gelegen bin oder war, habe ich dann wirklich die ganze Garderobe bis zum zweiten Lebensjahr meiner Tochter fertig gehabt. <lacht> und dann, ja, dann ist sie gekommen und dann war die erste Zeit so, sie hat nur geschlafen und dann haben wir gedacht, oh, was tue ich mit der vielen Zeit und nur quasi im Trageduch an mir geschlafen. wir ich gedacht, ich brauche irgendwas wieder und gesagt, ja gut, dann nähe halt weiter, passt ja. Ne? Und dann ist es so weiter gewachsen und ja Und dann habe ich mir überlegt, naja, was könnte ich daraus jetzt machen? Und dann ist es wieder so weit gekommen, dass ich eigentlich hätte wieder einsteigen sollen in den Lehrberuf. Und nach über 80 Bewerbungen habe ich dann WO gegeben und gesagt, okay, es will keiner eine Mutter, scheinbar gibt es in dieser Gesellschaft keinen Platz nach der Karenz für eine Mutter mit zwei kleinen Kindern. Ähm, die wollten alle, dass ich Vollzeit wieder einsteige, was für mich mit den nur Englisch als Korrekturfach unmöglich war, weil das einfach vom Zeitmanagement nicht gepasst hätte. Und ich wollte nie meine Kinder von morgens 7 bis abends 17 Uhr irgendwie in eine Krippe geben, in, im Alter von noch nicht ganz zwei Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, im Grunde finanziell äh, brauche ich es derweil noch nicht, weil die Karenz noch weitergelaufen ist oder das Kinderbetreuungsgeld. Und ich wollte einfach was haben, wo ich mich erfüllen kann, wo ich nicht nur Mama bin mhm. oder Mama von, sondern wo ich gesehen werde. Mhm. Klingt jetzt vielleicht blöd? Nein, oder? das klingt überhaupt nicht blöd. Ne? Ich, ich denke, dass es ganz vielen so geht. Diese ja, diese Anerkennung wieder, ne? mhm. dass man als Frau wahrgenommen wird, dass man gesehen wird und, und, und als Person wahrgenommen wird. Also nicht so, wer bist du? Und irgendwie, man fängt dann schon selber an zu sagen, ich bin die Mama von Matteo oder ich bin die Mama von der Felia. Ja, super gut, aber wie heißt du? Wer bist du? Was machst du? Das geht alles so unter. Das, mhm. das ist... Mama sein ist schön, aber ich habe immer schon gewusst, ich bin nicht diese typische Mama, die nur Mama ist, die nur Mama ist und nur Hausfrau ist, sondern ich bin auch wer. Mhm. Na? Und nach, eben, nach diesem sehr langen Krankenhausaufenthalt ist dieses Gefühl immer mehr dann aufgekommen, ich möchte wieder was tun, was für mich ist. Und dann ist das Feedback von den ganzen Freunden und Bekannten war sehr groß und, und, und dann hat mich mein Mann ermutigt und gesagt, warum machst du dich nicht einfach selbstständig mit dem Nähen? Ich, wieso? Na, und dann habe ich, glaube ich, am Monat oder was drüber nachgedacht und dann war ich in der Gegend da von der Wirtschaftskammer und das war eine mega spontane Aktion. Ich hatte noch keine Idee, was ich mache, noch keinen Namen, noch gar nichts, bin in die Wirtschaftskammer rein zum Gründerservice, habe gesagt, ich will jetzt ein Gewerbe anmelden. Und dann schaue ich die Dame an, welches Gewerbe? Und dann sage ich, ich habe keine Ahnung, ich will nähen. <lacht> Und dann sagt sie, ja, wollen Sie nicht einmal zuerst eine Beratung machen? Ich sage, nein, ich bin nicht der Typ dafür, habe ich gesagt. Sagen Sie mal, was ich alles beim Nähen machen kann und ich nehme das, was mir jetzt auf Anhieb am besten gefällt. Und dann sagt sie zu mir so, ja, ähm, Baby- und Kinderassistent. Ich sage, perfekt, das nehmen wir. Das klingt super, sowas will ich machen. Und dann habe ich erst angefangen, mich überhaupt darüber zu informieren und einmal eine Namensfindung mhm. und so weiter, was aber dann sehr schnell gegangen ist, weil mit diesem Maffei, dieser Gedanke hat mir super gefallen. Und angefangen habe ich ja mit Puppenkleidung diese zu nehmen. Genau, ja, das war die auch noch genau, Das waren, waren die Anfänge von Maffee, wo ich zuerst nur Puppenkleidung im Sortiment gehabt habe. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das ein ähm, recht schwieriges Metier ist, weil es ist viel Arbeit, aber die Leute nicht so bereit sind, ein Geld dafür auszugeben und da kann man nie was damit verdienen. Ne? Mhm. Und dann haben wir gedacht, na, und äh, da muss noch mehr gehen. Und dann sind so die Ideen nach und nach gekommen. Und so ist mal dann Entstand. wirklich entstanden. ja. Und wie hast du das denn gemacht? Also ich
0: bin ja absolut nicht vom Fach, wenn es da jetzt um Stoffe geht. Ich kann auch nicht nähen, das kann mein Mann besser als ich. Es <lacht> ist wirklich so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich, dass du für bestimmte Stoffe, bestimmte Zertifikate
1: brauchst. Du machst ja nur bio Stoffe oder Das du? ist ein sehr breites Metier. Ich habe den großen Vorteil, meine äh, Uroma bzw. Oma waren beide Schneidermeister, mhm. mein Papa auch, der kommt auch aus der Textilbranche, hat den, den Schneidermeister und zusätzlich ist er Textilchemiker, arbeitet in einer Stofffirma, wo Stoffe produziert werden okay. und habe mhm. da wirklich Informationen aus erster Hand. Das heißt, wenn ich irgendwo nicht weiter gewusst habe oder mich informiert habe, und was nicht verstanden habe, habe ich natürlich zuerst selbst versucht zu recherchieren und mir dementsprechend Bücher zu besorgen. Ein bisschen ein Vorwissen habe ich von der Schule gehabt, aber vor allem in der Theorie nicht so viel, dass ich sage, ich hätte es jetzt komplett abdecken können. Und dann habe ich aber eigentlich immer schnell ein Handy her, Papa anrufen, du Papa, kannst du mir kurz erklären, was muss ich da und da, auf was muss ich da Acht Oder... Ich habe ja überwiegend meine Schnitte selbst designt und entworfen, auch die, die Lederbatschal, die später dazu dazukommen sind. Und da war ich halt immer wieder vor Problemen, wo jetzt ein Schneidermeister, wenn der da sitzt, sofort weiß, wie er das Problem lösen kann ne? und, und zeichnerisch umsetzen kann. Und ich bin da halt immer wieder so ein bisschen an meine Grenzen gekommen und dann war ich wieder in, in Vorarlberg zu Hause bei meinen Eltern, habe ich gesagt, Papa, hilf mal, wie kann ich das lösen, dass das da nicht mehr ausbricht und dort und dann haben wir das gemeinsam quasi weiterentwickelt. Und meine Oma, die hat mir dann wirklich von der Picke auf, die hat mir noch die Sachen, beziehungsweise meine Uroma, mittlerweile ist sie leider verstorben, aber die hat mir dann wirklich Sachen gezeigt, Schnittzeichnen, so diese, diese, diese ja, das war schon fast Kunst. ne? Also mhm. wirklich, wie sie das damals noch während des Zweiten Weltkrieges gelernt hat. ne? Und das war ganz spannend. Und, und, mit den Produkten, weil dieses Spielzeug, diese Puppenkleidung, ähm, das wissen viele nicht, aber in, in ganz Europa muss Spielzeug CE zertifiziert sein. Mhm. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, du gibst es dem TÜV oder diversen Stellen, die das prüfen. Mhm. Das kostet ein mega Vermögen. Also da zahlst du pro Stück, das du testen lässt, ähm, über 1000 Euro. Also, oder teilweise Tausende, kommt darauf an, wie lange man dafür braucht, das mhm. zu testen. Und dann aber jede Farbe wieder extra, also da kommst du in Summen rein, das ist nicht bewältigbar für einen Mann- oder ein Frauunternehmer. Und die zweite Möglichkeit ist, diese ganzen Tests selbst durchzuführen. Du brauchst so Laborbedingungen, du musst, musst dich durch Normen, Pauken, ähm, Tausende von Seiten lesen, wirklich ganz extrem. Wer mal solches rechtsdeutsch oder Normen gelesen hat, du verstehst am Anfang gar nichts. Ähm, mhm. Da ist ganz viel Physik dabei, Chemie dabei und ich habe da einen guten Freund, der ist Gott sei Dank Chemiker, der mir darum da auch wieder geholfen hat, das alles zu verstehen und so habe ich mich wirklich Stück für Stück in das eingearbeitet. Wahnsinn, also das
0: würde man nie denken jetzt als Außenstehende, was da alles reingeht, wenn man sagt, okay, ich nähe jetzt ein paar süße... Babysachen und mhm. mach Lederbatscherl, ja.
1: dass du so ein Haufen an Recherche und ah. Arbeit reingeht. Also, das ist also überwiegend für die Spielsachen jetzt. Ne? Mhm. Für die anderen Sachen brauchst du nicht so einen, ich sage immer, keinen Doktor draus machen. Es, ist, es gibt auch Richtlinien, an die man sich halten müssen. Das sind, halten muss, das sind gar nicht so wenige. Aber es ist nicht so aufwendig wie das, was unter Spielzeug fällt. Mhm. Ne? Also Hat das dann
0: auch eben deine Entscheidung? Quasi bewogen oder geholfen, dass du dann sagst: Okay, ich mache, ich spezialisiere mich jetzt wirklich eher auf Babykleidung, weil das weniger aufwendig ist als jetzt diese Puppenkleidung, plus
1: der Absatzmarkt dafür auch mehr gegeben ist. Oder? Ja. ja. Also, was ich auch mit dabei und vor allem bei Spielzeugen ist halt immer auch ein gewisser Haftungsbereich mit dabei. Das heißt, wenn was passiert, bist du als Hersteller immer verantwortlich. Ich konnte nicht ganz darauf verzichten, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja auch jetzt noch Spielzeug im Sortiment, wie also so Babygreiflinge ähm, dann so Schmusetücher mhm. und jetzt demnächst kommen auch Spieluhren dazu. Das ist aber jetzt überschaubarer worden. Das sind zwei, drei Produkte, die oder vielleicht irgendwann werden es vier, fünf sein, ich weiß es nicht, die, so viel ich Lust habe. Es ist nur jedes Mal, ich arbeite zum Beispiel an den Spieluhren seit November. Mhm. Also das sind hunderte von Stunden, was du alleine mit Recherche verbringst, dann die ganzen Tests, du musst Brenntests machen, Zugtest, du bist im Labor, du brauchst die chemische Analyse der Stoffe, du musst alles ganz genau dokumentieren, nee, aber am Schluss pro Produkt über 100 Seiten reine Dokumentation und Risikobewertung. Also dieses <lacht> CE-Thema, ist, es ist <lacht> wirklich spannend, ne? ja. aber das ist alles Arbeit, was keiner sieht. Und, und was, man auch nicht, muss jetzt aussehen, was man auch nicht vermuten würde. Nein, was als Verbraucher, sagen, woher sollst du es wissen? Mhm. Ne? Wo ich das erste Mal von CE gehört habe, habe ich erst angefangen, die ganzen Plüschtiere meinen Kindern anzuschauen und überall gesehen, ah ja, stimmt, da ist dieses CE-Zeichen oben. Mhm. Und dann habe ich begonnen zu verstehen, was da dahinter steckt. Und ich bin, oder ich kann mit, mit, mit Stolz, glaube ich, inzwischen sagen, ich bin eine der wenigen in ganz Österreich, die dieses CE wirklich umgesetzt hat. Alle anderen verkaufen dies illegalerweise. Ich kann nur jedem anraten, dies nicht zu tun, weil ich wurde inzwischen kontrolliert und bei so einer Kontrolle solltest du diese ganzen Vorschriften nicht eingehalten haben, kannst du gleich einmal im fünfstelligen Bereich eine Strafe bezahlen. Und das ist nicht lustig. Ne? Und ich bewundere alle, die sich trauen, solche Dinge auf den Markt zu schmeißen, ohne sich Gedanken über das Kindersicherheit zu machen, weil allein wenn was passiert, ich würde nicht verantwortlich dafür sein wollen. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich was mache, mache ich es zu 100%. Mhm. Und sonst gibt es bei mir nicht. Und das hat sich dann so durch mein ganzes ja. Unternehmen durchgezogen. Und ich muss nur sagen, das ist auch was, was mir schon während unserem
0: Studium aufgefallen ist, dass du keine halben Sachen machst, mhm. dass du sehr, sehr fleißig und ehrgeizig bist. Aber, und das schätze ich auch sehr an dir, dass du immer, also jetzt, wenn es jetzt zum Studium gegangen ist, deine Unterlagen, die immer perfekt ausgearbeitet waren, geteilt hast oder hergegeben hast. Und ja, da wollte ich jetzt fragen, nachdem sich der Ehrgeiz und das die harte Arbeit jetzt in deiner jetzigen Arbeit natürlich auch durchzieht, weil die Fragen, ob du auch eben Kollaborationen machst, weil das eben auch was war, was mir im Studium so aufgefallen ist. Ja, ne? also ich bin ich so,
1: also immer noch, wenn ich helfen kann, helfe ich sehr gerne. Ich habe auch fast täglich Anfragen von Leuten, die mich fragen, wie machst du das, wie, wieso kannst du das verkaufen und das, hast du dafür diese und diese Berechtigung und ich helfe sehr gerne weiter Also oder auch wenn mich wer fragt, äh, wo kriege ich den Stoff günstig oder wie, wie, wie kalkulierst du das oder, oder egal was, wenn ich helfen kann, bitte immer sehr gerne und vor allem im CE, meine Freundin sagt inzwischen du bist Expertin, die, die näht selber und macht nichts mit Spielzeug aber wenn sie sich wo nicht sicher ist, braucht es CE oder nicht, fragt sie mich und ich kann inzwischen fast die ganzen Normen und Richtlinien auswendig und kann ja genau sagen, schau, da fällt das und das an und das und das an Tests und also immer sofort und jederzeit, wenn ich Zeit dazu habe, helfe ich, wo ich kann und ich bin auch eine, die, die also von Anfang an war mir wichtig, kooperativ zu sein und nicht in anderen Unternehmen irgendwie Konkurrenz zu sehen, weil jeder hat seinen eigenen Stil, jeder macht sowieso sein eigenes Ding und wieso soll man nicht sich gegenseitig unterstützen und sagen, okay, wir können voneinander profitieren, du hast das Wissen, ich das, fügen wir es zusammen, haben wir ein viel größeres Wissen. Mhm. Und das mache ich auch heute noch so. Und das ist mir persönlich ist extrem wichtig und schätzen, glaube ich, auch die anderen an mir, weil ich einfach auch ein recht zugänglicher Mensch in dem Sinne bin und sehr offen. Mhm. Sehr schön. Mit wem machst du dann zum Beispiel Kooperationen? Ähm, Im Moment, also in, in verschiedenen Bereichen, also nicht nur im auch in der gleichen Sparte und dann aber auch in, in anderen Sparten wie bei Schmullerkettenhersteller. Ähm, dann habe ich eine Freundin, die näht nur Kuscheltiere. Ähm, dann eine andere, die macht überwiegend so ähnliche Sachen wie ich, also auch Babyaccessoires, aber halt wieder in einem ganz anderen Stil. Mhm. Ähm, also wirklich von, von A bis Z. Natürlich ist es alles ähnlich und es dreht sich alles um das Thema Schwangerschaft, Geburt und, und, und Muttersein, weil das einfach... Der Bereich ist, in dem ich mich gut auskenne und wo ich Tipps geben kann oder auch froh bin, wenn ich zwischendurch Tipps bekomme. Aber so querbeet würde ich sagen, ja. Querbeet. ja.
0: Und was würdest du sagen, Jetzt wir haben schon gehört, dein, ja, deine Familie, also deine Oma und deine Uroma und dein Papa waren da sehr ausschlaggebend
1: auch als Hilfesteller. Witzig, rückblickend ist. Ja, rückblickend. Also nicht, jetzt... Die haben mich scheinbar geprägt oder es ist nicht ganz spurlos an mir während ja. meiner... <lacht> Jugend vorübergegangen, man wächst dann damit quasi auf. Ne? Aber wer würdest du sagen,
0: was war jetzt noch für dich ausschlaggebend, dass du sagst, das war wirklich eine tolle Unterstützung oder mein dieses
1: Netzwerk? dein Mann? Mhm. Also ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, ohne ja. meinen Mann hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Ja, kannst du sagen, was er das, gemacht das, hat? Oder was? Ja, er ist meine fehlende Hälfte, also es ist noch heute so, wenn, wenn, wenn ich bin ein, ein sehr impulsiver Mensch, ein sehr direkter Mensch, und bin aber auch eine, die, die gerne mal zu allem Ja sagt, alles annimmt, was, was einem aufgetragen wird, Und unter Anführungszeichen. Ich kann schwer Nein sagen, das muss ich noch lernen. Ich habe noch ein paar Jahre Zeit dazu, hoffe ich. <lacht> ähm, aber es wird mir dann auch schnell zu viel. Mhm. Also das ist so sind dann so Beispiele, wie kannst ja, auch wenn Kunden, ich eigentlich schon sage, okay, ich brauche Bestellpause, ich habe so viele Aufträge, ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und ich mag das nicht. Also ich bin... Ich bin da typisch vage. Ich brauche so dieses Mittelding. Immer ein bisschen dahin plätschern, so dass ich gut ausgelastet bin, aber nicht zu viel auf einmal. Und manchmal sehe ich einfach vor lauter Arbeit nicht mehr, wo ich anfangen soll. Mhm. Und dann ist immer mein Mann der mein Supercoach. Der ist ein Traum. Ich liebe ihn heiß und innig wirklich. Das, ja, das ist wirklich dieser Deckel, <lacht> der Topf, in den der Deckel gefunden hat so. Und er ist dann der, der sagt, so setzen wir uns hin und der strukturiert mich dann. Der lenkt mich immer wieder in diese Richtung, dass ich wieder die Kurve bekomme und sage, okay, nein, da kann ich jetzt weitermachen und ich weiß jetzt ganz genau, wo ich ansetzen soll. Und er ist mit mindestens gleich viel Herzblut bei, bei, der, bei dieser Geschichte oder bei Maffee dabei wie ich. Weil Maffee ist einfach nicht nur ein Unternehmen, sondern es ist mein Unternehmen, ich sag immer mein drittes Kind und es ist, ist wirklich ein Teil von unserem Leben geworden, ob man will oder nicht. Weil es verfolgt einem den ganzen Tag. Auch wenn man auf Ausflug irgendwo hingeht, ich sehe wieder was und, und andere sehen einen Baum und ich, ich habe Inspiration, das klingt blöd, aber habe wieder eine Idee und muss das dann gleich aufschreiben. Mhm. Und mein Mann, der, der, der sagt schon nichts mehr, sondern unterstützt mich da einfach voll, weil er weiß, das muss jetzt so sein. Ne? Und ja. akzeptiert das einfach und das ist schön. Das ist super. Ja. Der hat ja auch ein Atelier gebaut, oder? Ja, das, ist... das habe ich im Herbst jetzt bekommen. Ich hab vorhin, wir haben Gott sei Dank ein recht großes Haus und das war so mehr Rumpelkammer, eigentlich ein wunderschönes Zimmer, aber, aber hat keine Funktion in dem Sinne gehabt. Und wir haben immer überlegt, was machen wir da drinnen? Und dann habe ich gesagt, du irgendwie das Unternehmen, es, 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 es läuft jetzt echt gut und die Auftragslage ist super und ich möchte ausbauen, ich möchte mehr Produkte, ich möchte mehr bieten, ich brauche mehr Platz, ich brauche mehr Stoffe, ich brauche mehr Lager, ich brauche mehr Materialien, ich will nicht immer dann bestellen, also wann ich es brauche, sondern schon zu Hause haben und dann einfach nur mehr aus dem Schrank ziehen müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, super wäre halt, wenn ich oben unten diesen großen Raum nutzen könnte. Daneben haben wir noch ein kleinen. das sind zwei Räume, das kleine Raum ist inzwischen Fotostudio, damit ich die ganzen Produktfotos machen kann und der große Raum mit 35 Quadratmetern, komplette Glasfond, ich schaue in den Garten raus, herrlich, ich liebe es, dort zu sein und zu arbeiten. Schön. <lacht> ja, und das ist alles jetzt so eingerichtet, wie ich es brauche, mit allen Maschinen, die ich brauche. Und, und, und der Arbeitsablauf ist halt einfach so gemacht, dass ich gut und toll darin arbeiten kann. Super. Hm. Und du
0: hast ja auch eben zwei noch recht kleine Kinder. Ich meine, der der Matteo ist schon größer. Der Matthäus ist schon acht, ja, stimmt. Genau. Aber die Feli ist halt auch noch jünger. Die ist jetzt gerade drei geworden. Genau. Ja. Wie, wie machst du das dann von der Arbeitszeit? Wie teilst du dir das ein? Wie kann man sich von dir so einen typischen Arbeitstag oder Familientag,
1: Arbeitstag vorstellen. So, selbstständig, äh, selbstunständig, äh, es ist <lacht> wirklich so, ich hätte es nicht gedacht. Ähm, die, den Stundenlohn darf ich mir nicht ausrechnen, weil dann würde ich es nicht machen. Ich mache es wirklich deshalb, weil ich es gern tue, weil es mir irrsinnig viel Spaß macht, weil, ja, weil das einfach mein Leben ist im Moment und das passt gut so. Ich ich bin sehr beschränkt in dem Sinne, weil meine Kinder, also mein Großer, der hat schon sein eigenes Programm und, und gibt das auch vor und, und, und ist gut versorgt. Ähm, die Kleine ist immer bis Mittag in der Kinderkrippe und muss, ich muss sie dann auch abholen. Also mein Mann und ich haben uns so arrangiert, er bringt die Kinder hin und ich hole sie ab. Für das bin ich zuständig und für die Nachmittagsgestaltung auch. Mein, meine Vorstellung wäre oder ist es überwiegend, dass ich um sieben, halb acht fange ich meistens an unten in meinem Atelier oder in meiner Werkstatt fange dort an zu arbeiten und muss um 12 muss ich los, damit ich meine Tochter abholen kann. Mittagessen brauche ich Gott sei Dank keines kochen, das übernimmt die Kinderkrippe dankenswerterweise für mich. Und das sind dann wirklich diese viereinhalb Stunden, wo ich aktiv arbeiten kann. Nur meistens bleibt es nicht dabei. Also es ist, und Traum wäre Montag bis Freitag. Mhm. Das schaffe ich meistens leider auch nicht. <lacht> und es ist einfach ganz oft so, dass ich, vor allem wenn, wenn die Auftragslage groß ist oder ich ganz viele Aufträge habe, was immer öfters jetzt vorkommt, freut mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es dann wieder Überlegungen, wie man weiter tun muss, logischerweise, ähm, dass auch Samstag und Sonntag, Vormittage, drei, vier Stunden jeweils dazukommen und am Abend meistens auch noch zwei, drei Stunden. Das heißt, wenn die Kinder dann im Bett sind, setzt sich mmh. dann oft noch. Wenn ich die schön. Kraft noch habe, es kommt immer darauf an, wie die Nächte waren, teilweise <lacht> 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 falle ich um Uhr selber ins Bett, dann geht es nicht mehr anders. Aber ich nutze die Abende ganz oft ähm, zum Zuschneiden, also Dinge machen, die relativ monoton sind, wo ich nicht so viel überlegen muss. Mhm. Oder E-Mails beantworten, Rechnungen, schreiben, Buchhaltung machen. So diese Dinge, die ich nicht so gerne mache. Also nicht die, die produktiven, kreativen Teile, sondern diese Dinge, die halt liegen bleiben, die ich sonst spät oder gar nicht gemacht werden. Natürlich, irgendwann müssen sie gemacht werden, aber halt zu lange liegen bleiben. Mhm. Okay. Ja.
0: Und was machst du für dich zum Ausgleich? Also du arbeitest ja wirklich sehr viel. Arbeiten.
1: Ich habe <lacht> ja heute gesagt, es wäre so cool, wenn ich, ja, wie soll ich sagen, wieder Zeit hätte mal für Sport. Ich bin nicht die Sportskanone, also unter Sport verstehe ich Stunde, eineinhalb, einfach zügiges gehen. Und ich glaube, das muss ich mir jetzt wieder nehmen, weil ich einfach wirklich einen Ausgleich brauche, wie du sagst. Das im Moment ist nur Arbeiten und das geht nicht. Ja. Also auf Dauer geht das nicht und, und, und ich muss eben lernen, auch dann den Kunden zu sagen, ich habe immer das Gefühl, ich muss immer gleich alles erledigen. Na, ich mhm. bin so ein Typ, ich will immer gleich alles erledigt haben. To-Do-Liste und Hackerl, 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 so mehr oder weniger. Das geht auf Dauer nicht gut. Und ich habe jetzt eh schon gelernt, dass ich den Kunden sage, wer bei mir bestellt, der muss einfach mit einer längeren Wartezeit rechnen. Da geht das nicht innerhalb von drei bis vier Tagen, weil in diesen Produkten steckt so viel ich nenne es jetzt mal Herzblut oder Detailliebe, da kann es schon einmal sein, dass ich was mache, dann lasse ich es liegen zwei Tage und dann nehme ich es wieder her und weiß noch die i-Tüpfelchen und füge das hinzu und dann passt es für mich. Mhm. Und bevor mir etwas nicht passt, geht das nicht zum Kunden raus. Ja. Also das ist quasi interne Qualitätskontrolle. Ja. <lacht> und Ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, mit einem Künstler oder mit einem Maler, der braucht auch Zeit. Sicher, eine, eine 0815-Mütze, die habe ich genäht, stecke ich ins Kuvert und verschicke ich. Aber ich habe ganz oft Kunden, und ich glaube, die Kunden kommen auch deshalb zu mir, die sagen, okay, ich hätte gern blau-grün und vielleicht noch einen Motivwunsch, einen süßen Bären und den Rest, Budget meistens noch, ne? und dann lassen sie mich einfach machen. Und das ist das Schöne, weil ich einfach mich austoben kann in meiner Kreativität und einfach probieren kann. Und vieles entsteht während und Tun. Das sage ich den Kunden auch. Wenn eine zu mir sagt, sie will auf dem linken Patschen einen Traktor haben und rechts oben in der Mitte positioniert der Name, der, darüber ein Herz, sage ich, das geht so nicht, das funktioniert bei mir so nicht. Also bei mir ist das wirklich so, dass ich sage, wenn ich dann, das kann spontan sein, wenn ich es vor mir liegen habe, sage ich, nein, es ist nicht stimmig und ich verändere das jetzt. Und ich habe Gott sei Dank noch nie jemand gehabt oder eine Kundin gehabt oder übrigens sind es Frauen, die bei mir bestellen, ähm, wo gesagt hat, das gefällt mir nicht und das freut mich sehr. Also ich mache wirklich so lang, bis ich damit zufrieden bin. Und bist du auch selbst dein schärfster Kritiker oder oh ja. bin ich schärfste Kritiker? Oh ja, und ich ganz oft, dass ich sage, nein, es passt noch nicht. Und dann, ist dann, dann frage ich ihn Andi, also mein Mann, und dann sagt er, schau, dass du es jetzt verschickst, du kannst nicht noch länger. Das ist gut so, das ist wunderschön, das passt so. Und dann bin ich immer, ich weiß nicht, ich habe das jetzt gibt es Maffee fast seit zwei Jahren und oftmals so, dass krieg ich ganz oft ganz liebes Feedback von Kunden und E-Mails, wenn sie die Sachen bekommen, weil sie ja teilweise wirklich nicht wissen, was sie kriegen wie es ausschaut. Ne? Und dann jedes Mal habe ich Herzklopfen und Herzrasen, wenn ich sehe, eine Kundin schreibt mir ein E-Mail, weil ich so Angst habe, dass irgendwann drinnen steht, es gefällt mir überhaupt nicht. Ja. <lacht> Aber es ist Gott sei Dank immer so, dass, dass sie wirklich sehr glücklich sind und ich mich dann total mitfreue. Und das ist dann die, die Bestätigung oder der Lohn, warum ich dann auch weitermache. Es ist wirklich nicht das Geld, weil wenn ich das umrechnen würde in die Arbeitszeit, da bleibt gar nichts über, sondern es ist dieses, diese Anerkennung, dieses Feedback von den Leuten und die Bestätigung, dass das, was ich mache, scheinbar gut sein muss. So. Ja, nicht nur scheinbar. <lacht> nicht nur scheinbar. Ein bisschen mehr Frau ich weiß da haben Sie noch
0: <lacht> Super. Ja, Dani, wie sieht es aus in der Zukunft? Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben? Also du machst ja süße Lederpatschel, tolle mhm. Babysets und du bietest aber auch Kurse an. Ja. Yeah. Ähm, wie sieht es aus? Was,
1: was wird es noch geben? Was können wir noch von dir erwarten? Also die Kurse, ähm, das war so eine Spontanaktion wieder, weil ich ganz oft Anfragen habe von Silbernäherinnen, die, die mich verfolgen oder Abonnenten sind auf Facebook oder Instagram. Jetzt bin ich ja neu auch auf Instagram seit. November, glaube ich. Mhm. Habe ich immer geweigert, weil ich gesagt habe, ich bin mit Facebook schon überfordert, weil dort habe ich inzwischen so viele, die, die folgen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht noch einen Kanal öffnen. Dann hat meine meine Nichte, also Nichte von meinem Mann, muss ich eigentlich sagen, die ist jetzt 15 gesagt, du musst unbedingt auf Instagram, deine Bilder, die sprechen für sich und das ist deine Plattform und die jungen Leute sind alle auf Instagram und das ist voll out, auf Facebook zu sein und ich so, ja, okay und, 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 und dann habe ich gesagt, dann erkläre mal, wie das überhaupt funktioniert, weil ich als super Computer Genie oder wie auch immer, ja, und dann hat sie mir das alles gezeigt und das ist auch okay so und Instagram läuft wirklich gut, hätte ich nicht gedacht und war ganz überrascht dann war die Idee eben, dass ich oft Anfragen von Säbermacherin gekriegt habe, ob ich nicht Kurse geben würde. Und die sagen, ich kann das nicht und ich mache einfach und ich kann, Und dann ich warum nicht, du bist Lehrerin, sicher kannst du das? Und ich brauche dann immer ein bisschen Zeit, bis ich mich für solche Dinge entscheiden kann. Und dann habe ich einen Kurs gepostet und dann habe ich gleich so viele Anmeldungen gehabt, dass ich damit fünf Kurse habe füllen können. Und dann waren halt die ersten fünf Kurse ziemlich schnell voll und im Herbst ist das super gelaufen und da habe ich gedacht, okay, das mache ich weiter und jetzt ist dann der Plan noch im Frühjahr Kurse für Kinder auch anzubieten, Nähkurse, mhm. weil ich da auch ganz viele Anfragen habe und, und die Mütter da gemeint haben, du bist ja eh Lehrerin, das würde sich doch anbieten. Ja,
0: das wird sich für mich auch mehr anbieten, dass ich nicht nähen kann und meine Tochter gerne nähen lernen Ja,
1: und dann habe ich gedacht, okay, dann werden wir das auch einmal ausprobieren und mhm. ja. Super. Das ist so, die, diese Zukunft. Und Zukunft in dem Sinne, die Frage ist, wohin geht's mit Maffee, wenn es so schön weiter läuft und bergauf geht? Oder wie mein Steuerberater gesagt hat, dein Potenzial ist enorm. Ich <lacht> hast den ersten Steuerausgleich von 2017 gemacht und er hat gemeint, die Wachstumsrate deiner Umsätze ist beachtlich. Das imponiert ihm sogar nach über 20 Jahren Berufserfahrung. Dass man halt vielleicht dann anfängt zu überlegen, Stellt man wen ein, weil mhm. irgendwann nur mehr arbeiten geht nicht. Wie das auch immer dann ausschauen wird, das weiß ich noch nicht. Aber so wie es ausschaut, wächst Maffee ganz schön und das freut mich sehr. Super. <lacht> Danke, Dani.
0: Hättest du vielleicht einen Tipp für Jungunternehmerinnen oder die, die es noch werden wollen, mhm. die sagen, okay, ich habe jetzt einen Traum oder ein Hobby und ich würde das irgendwie gern vertiefen, ich weiß aber jetzt nicht genau, wie ich anfangen soll oder wer mir dabei helfen könnte oder was werden dann die anderen sagen, also diese Angst vor mhm. dem Sichtbar, mhm. Sichtbarwerden. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps
1: oder eine Ermutigung? Also ich muss ehrlich sagen tun, machen, probieren. Es kann nicht viel passieren. Im Endeffekt ein bisschen Geld kann, kann, es kann sein, dass man in den Sand setzt und nicht entmutigen lassen. Also die, die ersten, das erste Jahr war bei mir eine mittlere Katastrophe, insofern finanziell, man steckt ey, wirklich viel Geld hinein, weil man einfach das ganze Repertoire sich anschaffen muss. Alle, alle Maschinen, Materialien, halt alles, was man braucht, je nachdem, was man natürlich macht. Und dass da ein Minus dabei rauskommt, ist ganz normal. Also man sollte schon ein wenig ein Erspartes haben und nicht zu blauäugig sein, weil ich oft Anfragen habe, auch über Facebook, die ich auch gerne immer beantworte, wenn ich die Zeit dazu finde. Ja, glaubst du, ist es realistisch, wenn ich mich selbstständig mache, dass ich gleich von Anfang an 300, 400 Euro Nettogewinn habe im Monat? Und da muss ich klipp und klar sagen, also in der Branche, wo ich bin, nein. Na, mhm. Das ist einfach so, weil bis du dir ein Unternehmen aufgebaut hast, bis du dir einen Namen gemacht hast, bis du deinen Stil, deine Linie gefunden hast und einmal alles investiert hast, was du haben möchtest, das dauert mindestens ein. Also ich merke jetzt nach fast zwei Jahren, jetzt läuft so, wie ich das wollte. Also jetzt fange ich an, in diese schwarzen Zahlen zu rutschen. Vorher war das wirklich Hobby, wo ich mir vielleicht einfach mein Hobby damit finanziert habe, aber ich hätte nie monatlich was davon wegnehmen können. Mhm. Und jetzt komme ich so langsam in diesen Bereich, wo ich sage, okay, jetzt freut es mich, wenn ich mir auch mal Kleinigkeiten gönnen kann. Es ist immer noch kein Gehalt von 1.000 Euro im Monat. Da bin ich noch weiter davon entfernt. Aber es ist so, dass ich sage, es bleibt zumindest was über. Und das freut mich. Und dass man sich einfach nicht zu schnell entmutigen lässt, ein bisschen einen längeren Atem mitbringt und versucht, etwas zu finden, das nicht jeder macht. Vor allem in dieser Nähbranche ist es ganz schwierig. Also jede zweite Mama die in der Karenz ist, beginnt zu nähen und baut sich ein Unternehmen auf. Und ich habe davon ganz vielen schon wieder jemand, der näht und bist du sicher, dass du das möchtest? Und dann habe ich gesagt, warte jetzt ab, ich mache das anders. Also ich habe ich, ich hab vor, das anders aufzubauen, anders zu machen. Ich will nicht die hunderttausendste Mütze, die gleich ausschaut, dass ein gleicher Stoff ist, wie die anderen anbieten, sondern ich will was Besonderes anbieten. Und, und ich glaube, das ist mir mittlerweile ganz gut geglückt. Ich habe meinen Stil gefunden und das passt auch so. Und es gibt auch heute noch Leute, die sagen, du wirst nie ein Geld damit verdienen. Und ich sage, abwarten. Ich, die Zeit wird das alles dann schon mit sich bringen. Und dass man sich da einfach nicht zu schnell entmutigen lässt. Und nur weil andere sagen, es gibt schon Fünfe, die das machen, zieh dein Ding durch und mach einfach. Mhm. Mehr wie, ich sage immer, in die Hosen gehen oder dass es nicht funktioniert, kannst du nicht. Und dann, gut, dann bist du mal erfahrungreicher. Das ist dann einfach ein Lernprozess. Und ich muss auch sagen, das Unternehmen hat oder Mafia hat da angefangen zu, zu boomen oder wirklich groß zu werden, wo ich selber gesagt habe, ich bleibe mir treu. Ich habe am Anfang auch immer gemeint, ich muss das anbieten, was alle anbieten und dann einfach noch um 50 Cent günstiger zu sein wie alle anderen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich bin nicht die anderen und ich, meine Sachen sind anders. Und das ist, ist einfach bei meinen Sachen so, dass ich ja nicht mit diesem Preiskampf will ich nicht mithalten. Meine Sachen, sind, die zeichnen sich durch ganz andere Qualitäten aus. Es ist qualitativ hochwertig, ich habe Biostoffe, ich schaue auf Nachhaltigkeit, ich versuche die Dinge detailverliebt herzustellen. Es gibt bei mir immer irgendwelche Kleinigkeiten mitgeliefert als Dankeschön, die es sonst nicht käuflich erwerblich gibt. Äh, zu erwerben gibt. Und ich versuche halt, mich von der Masse insofern abzuheben, indem ich immer den anderen einen Schritt voraus bin und Dinge mache, die andere nicht machen. Ich habe auch ganz viele Nachahmer. Es gibt ganz viele, die dann anfangen, die Sachen zu kopieren. Am Anfang habe ich ein Riesenproblem damit gehabt. Also es war eine, die hat die komplette Homepage von mir kopiert, alle Fotos runtergenommen, alle Texte. Ich ich da, wirklich ganz ganz arg. Ja. Da bin ich aber auch dann rechtlich dagegen vorgegangen, weil das geht gar nicht. Und dann halt auch einfach Dinge, die kopiert werden. Aber ich denke mal, am Anfang habe ich ein riesen Problem damit gehabt und mittlerweile sehe ich das eigentlich als Kompliment. Ich wollte gerade sagen, ist nicht, es gibt da irgendwie so ein, ein Sprichwort, Imitation is the highest form of flattery oder Danke. so. Ja? <lacht> genau, also es ist wirklich so, dass ich sage, okay, bestätige mich einfach in der Meinung, dass das, was ich mache, was Besonderes ist, das nicht jeder macht. Das ist auch wichtig, dass man nicht zu so viel auf die anderen schaut, sondern seine Linie verfolgt. Und das, weil das ist authentisch. Ja. Und ich glaube, dieses, dieses, dieses authentisch Sein ist eines der wichtigsten Dinge, weil man sieht das auch als Kunde. Und die Kunden, die ich habe, bin ich überzeugt davon, dass die nicht bei wem anderen bestellen würden, weil die nämlich genau das in Kauf nehmen, dass sie drei bis vier Wochen auf ihre Produkte warten, weil sie eben diese Detailverliebtheit, dieses auch nett verpackt und eine schöne Verpackung dazu. Und die wollen das und die bezahlen das auch gerne. Und die sagen dann, okay, das sind mir die fünf Euro mehr einfach wert. Ja. Und wo ich angefangen habe, mich da umzustellen oder anders zu denken, auf einmal ist es super gelaufen. Sehr Und ich glaube, man muss sich diese, diese, wie soll ich das nennen, ähm, seinen Wunschkunden visualisieren. Mhm. Dann zieht man ihn auch an.
0: War das ein Prozess? War das etwas, was du oh, gelernt ja. hast mit der oh Zeit? Gott.
1: Also hast du nicht am Anfang... Nein, das kriegst. war ein ewig langer Prozess. Oh, ohne meinen Mann wäre ich da auch wieder nicht weitergekommen, <lacht> Weil er immer gesagt hat, das machst du dir, diesen Druck, diesen Stress... Schau dir die Mütze an und schau dir deine Mütze an. Du kannst nicht gleich viel verlangen wie die. Sie hat sie in einer Viertelstunde genäht. Du brauchst eine Stunde dafür. Das kann nicht gleich viel wert sein. Du musst dir das wert sein, was du machst. Und das war auch so. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, so zu denken und meine Preise einfach wirklich kalkuliert habe, da stecken keine Unsummen drin und da, 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 da ist nicht so, dass ich sage, ich mache Riesengewinne, sondern die sind eh sehr knapp kalkuliert. Aber sie sind so kalkuliert, dass ich sage, okay, ich habe ein gutes Gefühl dabei und wenn ich was verkaufe, habe ich nicht das Gefühl, ich arbeite umsonst. Das ist okay, ganz wichtiger, dass man ja. seinen
0: Wert auch kennt und
1: den auch ja, genau. keine Scheu hat, es dann auch zu verleihen. Genau. Und ja. das auch auf jeden Fall, also sich einfach, das ist das Wichtige, sich treu bleiben und, und zu versuchen, dass umzusetzen, was man sich wünscht oder gerne hätte und, und so, ich glaube so dieses, in dieses, ich glaube an, an, an das Universum, also wenn ich was in das Universum oder man mag es nennen, wie man will, eine höhere Macht oder Gott oder wie auch immer, es ist bestimmt wer da, der das lenkt und ähm, es, es kommt genau das, was man braucht. Man muss nur Geduld haben und sich selber träumen und dann wird das schon.
0: Dankeschön, Dani. Mhm. Und äh, vielleicht noch wo, du hast es schon ganz kurz gesagt, ähm, auf
1: Instagram bist du jetzt
0: seit November und ähm, auf Facebook bist du schon länger vertreten und deine eigene Homepage hast du auch. Mhm. Kannst du uns einfach noch sagen, wo man dich findet, falls jetzt jemand gleich ein süßes Babyset
1: bestellen möchte? Ja, ich habe seit, seit eben, seit ich mein, meine Werkstatt habe oder mein Atelier, habe ich die Möglichkeit, dass ich am Freitag so Öffnungszeiten habe. Mhm. Also bei mir zu Hause direkt, Freitag von 9 bis 12 Uhr. Kann man auch ohne Voranmeldung einfach vorbeikommen oder vorher einen Termin mit mir ausmachen. Ich bin da auch flexibel, vormittags geht immer. Dann kann man sich die Stoffe vor Ort anschauen, die Produkte, die ich schon fertig habe, anschauen, sich von der Qualität gerne überzeugen und mit mir auch gerne besprechen, wie man die Sachen gerne hätte, weil ich auch auf Kundenservice sehr viel Wert lege und auch gerne helfe bei der Beratung. Die Möglichkeit gibt es dann im Herbst, werde ich voraussichtlich in einer, wie soll ich sagen, so eine Art Ausstellung im Schloss Ayola sein, das wird am 1. September sein, also nicht voraussichtlich, sondern fix. Ja. <lacht> <lacht> und ich, ich versuche so halbjährlich auf verschiedene Veranstaltungen zu gehen, wo die immer sind, gebe ich aber auch auf der Homepage ja, bekannt. Euch. <lacht> ja, das wäre www.maffe.at und unter der Kategorie Termine findet man auch die aktuellen Termine, wo ich als Ausstellerin bin. Wo ich nicht bin oder was ich jetzt ausprobiert habe, sind solche Weihnachtsmärkte und Ostermärkte. Da passe ich vom Konzept einfach nicht hin. Und mich findet man eher auf, auf Messen. Zum Abschluss stelle ich meinen Interviewgästen gerne drei Fragen, weil
0: ich das immer ganz spannend finde, was dann die unterschiedlichen Gäste darauf antworten. Und zwar meine erste Frage wäre, wer oder was inspiriert dich? Das kann für deine Arbeit sein
1: und das kann auch persönlich sein. Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist schon diese, ich habe die schon als Kind in Freundebüchern. Wer ist dein Idol, wer ist dein Star? Ich habe da nie was hinschreiben können. Es kann aber auch sein, dass du sagst, du mich inspiriert du hast vorher gesagt, die Natur, auch wenn du jetzt alles. draußen bist. Ja, ja, alles im Leben. Ich gehe irgendwo hin, ich sehe irgendwas und, und habe eine Idee für ein neues Produkt. Oder habe eine Idee für eine neue Umsetzung. Aber die so ein, wirklich eine Person an und für sich, die mich inspiriert, habe ich. Eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht. Also das ist wirklich so die, die Umgebung oder mein Leben. ja Oder auch wenn ich mit meinen Kindern gerade was mache und ich finde es zum Beispiel unpraktisch, weil ich äh, vor allem am Anfang ein Witziger, wenn da, der Schnitt, das, das rutscht dauernd runter und das ist blöd und dann setze ich mich hin und zeichne und probiere das umzusetzen. Das gleiche war mit den Lederbatschern, Mich hat immer so gestört, dass die Lederbatschern sich nicht dem Fuß anpassen, sondern der Fuß sich quasi im Schuh oder im Lederbatschen anpassen muss. Und dann ich gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass das besser hält und sich ja, dass es quasi fast jedem Fuß passt. Und die mögen, da habe ich so lange rumgedüftelt, bis ich das herausgefunden habe. Mhm. Also ich, ich, so wirklich das Leben lehrt mich. Und da hole ich meine du hast legitim aus. Sehr gut. Ja, dann ähm, die zweite Frage ist,
0: das ist dann auch immer ganz spannend, was dann drauf geantwortet wird, und zwar eben, ob du ein Morgenritual hast, und zwar gibt es ganz, ganz viele Bücher, zum Beispiel von der Laura Vanderkamp, What mhm. the most successful people do before breakfast, und ja, was machen berühmte Leute vor dem Frühstück und so weiter, was machen erfolgreiche Leute, was machst du vor, deinem Frühstück? vor dem Frühstück, vor
1: dem Frühstück, nach. Kuscheln mit meinen zwei Kindern. Oh, schön. Das ist das Schönste, was es gibt. Wobei meine Tochter im Moment eine Phase hat, nein, Mama, kein Kuscheln mehr. Aber ich hoffe, es ist nur eine Phase. Mein Großer dafür umso lieber. Das ist echt so, wie sie stehen auf, mein Mann geht duschen und wir drei liegen dann noch so fünf Minuten im Bett, bevor ich sage, so, jetzt stehen wir auf und jetzt gehen wir es an. Und das sind so diese fünf Minuten, ich genieße die so. Das klingt schön. Das ist einfach so dieser Start in den Tag und das ist herrlich. Schön, dass Familie du startest Zeit. mit Liebe, ja. Wenn man ja. so will, ja, es ist so, wirklich, ja. ja und das, das, das gibt mir ein, ja, das, keine Ahnung, das macht große Ein macht Gefühl für den keine Tag, Ahnung. ja, schön.
0: Ja. Und Inspiration für die Arbeit. Wahrscheinlich wieder, ne? Sehr die Familie ja. ist schuld, ich sag's ja. Sehr schön. Mhm. Ähm, ja, dann noch meine allerletzte Frage ist, ähm, ob du uns vielleicht drei Dinge sagen kannst, die du im Moment liebst. Und ich sage immer, das kann was ganz Triviales sein, das kann was total... Schön,
1: tiefgründiges Sein. Wirklich Dinge oder auch Sachen, die man tun kann? Das, das, ist, das ist wirklich okay.
0: dir überlassen. Es kann sein, auch ein Buch, eine Buchempfehlung oder eine App, dass du ohne dass du nicht leben
1: kannst. Oder Freunde oder was auch immer. Okay, eine, also zuerst das, was ganz Positives, ähm, das ist diese, ich bin aus Voralberg. ich bin gebürtige Voralbergerin und ich fahre mehrmals im Jahr nach Hause. Ich nenne es nach Hause. Ja. Zu Hause ist zwar jetzt grad, aber für mich ist das wirklich In nach die Hause. Heimat, genau. ja. Und das ist für mich das Erste. Also ohne das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Das sind so diese Highlights, die werden im Kalender markiert und die Kinder zählen schon die Tage, weil sie lieben Oma, Opa, heiß innig und Uroma, Uropa und alle draußen. Und, und das ist für mich so, wieder die Freundinnen zu treffen, ein Stück wieder zurück in meine Vergangenheit zu kommen. Und das ist wirklich Urlaub und Erholung für mich. Also das ist herrlich, die Berge, vor ist einfach wunderschön, so bevor ich jetzt da noch weiter abschneide, <lacht> das ist das Erste, mhm. ähm, das Zweite, eine gewisse Hassliebe, ohne dass ich nicht mehr könnte, ist mein Handy ist leider zu meinem Leidwesen, weil man kommt da in eine gewisse Abhängigkeit rein, die nicht so unbedingt, das ist, was man will, und es ist auch einfach da der Luxus für mich, dass ich einfach ich ganz bewusst sage, ich schalte es aus zwei Tage, und ich mache nichts damit, das ist das Zweite, was ich genieße, und das dritte, Dinge, die ich liebe, mir ja, auch kreativ zu sein. Das ist, egal wie ich, ich liebe dekorieren, mein Haus ist von A bis Z dekoriert, im Garten, Blumenpflanzen, die Natur, alles einfach, ja, das ist meine Inspiration und, und, und etwas, das ich liebe. Danke. Meine Kinder jetzt aus und vor und die Familie, das ist für mich kein Ding drum. Ja, das, das ist egal. Ja. Genau, das ist es. Das ist das ja verständlich, dass man die liebt. <lacht> ja,
0: ja, Dani, vielen Dank. Vielleicht noch einen letzten, einen letzten
1: Motivationssatz für Frauen, für Unternehmerinnen. Sehr gerne nicht abbringen lassen, seine Idee durchziehen, das habe ich vorhin schon gesagt, und auch Hilfe annehmen. Man muss nicht alles immer alleine schaffen, sei es Rechtsberatung in Form eines Anwalts, sich gut informieren vorher, Informationen einholen und Kooperationen eingehen. Das bringt einfach am allermeisten. Konkurrenzdenken hilft keinem was. Ja, vermutlich
0: seid ihr jetzt genauso begeistert von Adani wie ich es bin. Und ihr wollt gleich wissen, wo ihr sie findet. Ich sage es noch einmal wwwmaffee.at und natürlich auch auf Instagram unter maffe oder auch auf Facebook. Und die Dani hat es ja schon angeboten. Falls ihr Fragen habt oder so und sie auch die Zeit hat, dann beantwortet sie die gerne. Und ihr könnt ihr gerne eine Nachricht schreiben. Ja, und ich habe noch eine tolle Neuigkeit für euch. Bis Sonntag, also bis zum, was ist das für ein Tag? Der 21.07., glaube ich. 2019 habt ihr auch die Möglichkeit, auf Instagram, auf meinem Account, also einfach Lunchbreak Stories, an einem Gewinnspiel von Maffee teilzunehmen. Es gibt einen tollen Lunchback zu gewinnen, also schaut dort auch rein. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut doch auch unter www.lunchbreakstories.at rein. Falls ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, das ist so eine tolle Powerfrau, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail auf info oder wenn ihr euch selbst nominieren wollt als nächsten Gast, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ich freue mich, wenn ihr von meinem Podcast weitererzählt, wenn ihr Folgen, die euch gut gefallen, mit euren Freundinnen und Freunden teilt. Vielleicht werden sie dadurch auch ermutigt. Auf Spotify und iTunes bin ich im Moment noch nicht, sollte aber ab August dann auch dort laufen. Und ja, bitte erzählt es weiter, liked es auf Instagram, schaut auf meiner Website vorbei. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss, baba.